0: Podcast Noticias TV Bus.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos de regreso con ustedes en esta, en esta noche, en esta noche de miércoles. Hoy es 3 de junio del, 2000, del 2020. Nos da mucho gusto que usted esté con nosotros en esta mesa de conversación, en esta mesa de charla, de análisis. Y bueno, pues eh, hoy, el día de los contagios más altos que ha tenido Tuxtepec, 24 contagios, lamentablemente 7 decesos en este, en este día. Bueno, pues hay que seguir las recomendaciones y hay que seguir platicando sobre este tema. Lamentablemente llevamos ya dos meses con este, con este problema aquí en la región de La Cuenca. Saludo a Toño Moreno y a Eduardo Cervantes que están en sus casas en esta noche en la sana distancia. ¿Cómo estás Toño? ¿Cómo estás Lalo? Buenas noches.
0: Qué tal Santiago, Lalo, un saludo muy especial y desde luego a nuestros compañeros que, pues a pesar de que no estén, les saludamos con mucho gusto a Osvaldo Martínez y desde luego a Antonio Márquez. Eh, pues sí, como tú apuntas, hoy un día pues muy cargado, ¿no? Este, eh, en el tema del coronavirus, pues hoy se registraron pues eh, los casos más altos, ¿no? Los eh, números más altos. Pues en lo que va de esta estadística lamentable, ¿no? Sobre todo el tema de las defunciones que pues enlutan a muchos, a, muchos eh, a muchas familias y que desde luego pues nos debe llamar a la reflexión, ¿no? Eh, sobre todo la movilidad que se registra en la ciudad, sigue la movilidad, sigue la gente pues eh, caminando, algunos pues a mediana este actitud cumpliendo con las este recomendaciones del sector salud, no pero creo que estamos en un punto bastante álgido. Hoy escuchaba yo precisamente a funcionarios del de sector salud, tanto federal como estatal, este, preocupados por la situación desde luego este, a raíz de que pues ahora eh, las estrategias de, de sobre todo guiándose por el semáforo quedan a cargo de los gobiernos estatales, pero al parecer hay titubeo de algunos gobernadores, hay este, pues, eh, confusión en otros estados y creo que en nuestro estado es lo, es lo que está sucediendo ¿no? pues eh, Aquí están los números, los estamos este, viendo hoy, siete defunciones este, y 24 nuevos casos. Creo que son números bastante fríos que nos debe este, poner a pensar y desde luego quienes este, son cabeza de familia, pues poner orden, ¿no? Tratar de... porque este, en el ámbito de los gobiernos, pues creo que les ha faltado un poco de voluntad. Cervantes, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Santiago, buenas noches, Antonio, buenas noches, a los compañeros ausentes, muy buenas noches, a nuestro auditorio, muy buenas noches, pues aquí estamos en esta mesa de análisis, crítica, charla, como bien lo dice nuestro conductor, Este, eh, pues la verdad es de lamentarse, es de lamentarse la situación, como lo hemos, ven, viniendo, eh, hemos venido diciendo aquí en, en, este, en este programa, la falta de participación, de responsabilidad de, pues de la ciudadanía ha dado oh, al traste con cualquier proyecto de, eh, pues de, de frenar el coronavirus aquí en Tustepec y los resultados pues aquí los tenemos. no eh, Hablaba en la mañana el doctor Aspron, el mismo presidente municipal en una entrevista, rueda de prensa que dieron, que son de 115 casos en menos de una semana a 175 casos de ...de este... De, de contagiados y pues un número también respetable de muertes. Y hoy, hoy en un solo día son siete, siete personas que pues perdieron la vida por culpa precisamente de, de esta, de esta este, pandemia que nos está azotando. Y la gente sigue incrédula, no creen, hasta que, pues yo creo vayan a vivir casos ya cercanos, experimenten en cabeza propia y este, y, y entonces ya cuando el niño se ahogue, tapar el post Hace dos meses, mes y medio, estábamos todavía medio exentos, estábamos medio libres de lo que es el coronavirus, pero hoy hoy el pico de esa curva que ni se aplana ni se frena, sigue elevándose. Eh, ahora sí que muchísimas personas, muchísimos difuntos han tenido que ser enterrados de manera inmediata, algunos cremados, y bueno, sin los acostumbrados rituales que se les rinden a los cuerpos después de fallecidos en sus hogares sin la oportunidad de despedirse de algunos familiares así como se han muerto, así han sido enterrados enseguida y digo, está, está feo decirlo, está este eh, suena horrible pero bueno, esta es la verdad demasiado trágica y, y, y todo esto es el premio a nuestra insensibilidad, a nuestra irresponsabilidad. Queremos que pues, eh, hagamos conciencia a este respecto. Y bueno, siguiendo las giras del presidente de la República que anda viendo los pueblos de su Tren Maya y nuestro presidente municipal que también anda visitando un montón de comunidades a las que les está llevando las despensas cosa que también hace Irineo Molina aquí en la región de La Cuenca, Ángel Domínguez lo hace allá en su en su distrito y otro tanto hace en este en, en Valle Nacional este otro distrito El Amigo Delfín y la distribución de despensas que se están convirtiendo en una necesidad de la gente porque el hecho de que el, la pandemia crezca en la región, a mayor número de contaminados, menores posibilidades de desarrollo económico, los trabajos han tenido que ser abandonados y las cortinas continúan
1: abajo. Bueno, sin duda hoy es el día de mayor contagio. En Tuxtepec, bueno, por lo menos los que se reflejan de, de mayor contagio eh, en, en, este, en esta estadística. Eh, ¿Cómo ven, Toño? Eh, ya había dicho López Gatel que Oaxaca está como que incontrolable, como que no hay manera de predecir qué puede pasar en Oaxaca. De pronto se dispararon los casos. Eh, hace dos, tres semanas no estábamos así. Eh, hay un eh, estamos fuera de todo pronóstico nuestro estado. Eh, no sé qué es lo que pueda pasar. Ya hace rato estaba viendo eh, algunas publicaciones que el IMSS, eh, el Hospital General de Zona Número 1, que está en la Ciudad de Oaxaca, está saturado. Ya no está recibiendo pacientes COVID. Eh, aquí, afortunadamente, el IMSS todavía no está saturado, pero el hospital ya lo está. No se ha reconvertido la otra parte del hospital que tenía que reconvertirse, pero eh, me parece que eh, estamos entrando en una etapa crítica eh, y, y que, bueno, podemos todavía colapsar mucho más Ojalá no, pero las cosas están, se están complicando. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a aguantar? ¿Qué puede pasar?
0: Pues es impredecible, ¿no? Yo creo que la situación es eh, este, difícil. Hace unos momentos este, el doctor Gatel emitió después de la, de la conferencia este, de las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, este, dice eh, llama a la población a respetar las indicaciones de las autoridades estatales en este momento el país está en semáforo rojo existe el máximo riesgo de contagio si se sale a la vía pública, lo dice claramente pedimos hacerlo solo cuando sea necesario y que no abran sitios de trabajo no esenciales pues parece ser Santiago que pues la gente está haciendo todo lo contrario. Parece ser que desde que el gobierno federal implementó este sistema, no, el sistema del semáforo, y que a partir de ahí, pues ellos única y exclusivamente iban a estar este pues vigilando, observando eh, el desarrollo, pues de cada uno de los estados, no incluyendo el distrito federal, que en la zona centro hicieron Creo que cinco estados hicieron una especie de megalópolis, ¿no? En donde eh, existe un solo un solo semáforo, debido a que, pues, la gran este, densidad poblacional que existe en el centro del país, tomando en cuenta que el, el, la Ciudad de México, este, el Estado de México, Hidalgo, Puebla. Este, pues es donde se concentra casi el 70% de la población del país y bueno se están este, se unieron para ello pero este aquí este, este, parece ser que, que ocurre lo contrario según las cifras en el sentido de que ahora van descendiendo van en la parte ya de descenso fue, han registrado menos casos en esto, sobre todo en el Estado de México y en la este, capital del país. este Y otro de los temas eh, que habrá que decir también, y este eh, le estaban achacando al doctor Gatel y a los encargados de, de realizar toda esta serie de, de gráficas en el sentido de que pues se están presentando muertes, ¿no? Se siguen presentando muertes, ¿no? Y el doctor Gatel eh, les dijo muy claro, acuérdense que hay un concepto ahí que dice casos sospechosos. Bueno, este hay veces que los casos sospechosos son los que se este de, de repente se se, este, se presentan ya muy graves y mueren. Entonces pasan a la... A la sola, solamente no aumentan los números, sino que... Pues ahí los conceptos, ¿no? En una cuestión de conceptos, pero bueno, eh, que no es fácil entender. Eh, pero sí, este está ocurriendo eso. Creo que los estados, incluyendo Oaxaca, este, los sistemas de salud es una, es muy evidente que no es, no andan muy bien, ¿no? Tan es así que pues este algunos hospitales que eh, fueron inaugurados carecen de lo más elemental, ¿no? Este, a pesar de que en los últimos días han llegado este pues mucho material, ¿no? Insumos de empresas privadas este y la Secretaría de Relaciones Exteriores donó 20 ventiladores, ya que en Oaxaca carecían precisamente, creo que había 10, 15, no sé, eh, son un juego de cifras ahí, este, porque parece ser que en el sector salud hay, hay, hay un descontrol, ¿no? En Oaxaca y en otros estados de la República Mexicana. Entonces creo que pues es una situación... Este, confusa en, en los sistemas de salud. Yo creo que eh, esa pues este ese desmantelamiento que, que tuvo el sector salud se ve reflejado en estos momentos, ¿no? Creo que este, se desatendió mucho el tema de los servicios de salud, creo que eh, cualquiera de nosotros, este, si volteamos años atrás, eh, independientemente del seguro popular, eh, las medicinas tenías que comprarlas tú, es mentira de que el gobierno te las proporcionaba como eh, en un principio se tenía, ¿no? Entonces creo que este, decir hacia dónde va ¿Hacia dónde vamos a llegar? No lo sé, pero sí, la situación es muy confusa. Yo creo que no nos queda otra más que cuidarnos, no nos queda otra más que quedarnos en casa. Creo que es la decisión, una decisión bastante difícil. El mismo confinamiento creo que nos desespera, nos, este, eh, nos hace a veces salir de, de nuestras casillas y salir y correr un rato afuera, ¿no? Pero eh, esa es la clave. Yo creo que no salir de casa, creo que... este eh, la problemática la problemática radica precisamente en eso, ¿no? de que pues una vez que el gobierno federal, lamentablemente eh, no quiero pensar que pues ahora las riendas van por lo, por, eh, por los gobiernos estatales pero parece que así es, así se percibe entonces creo que la situación por eso este, ha tomado otro rumbo y sobre todo digo Oaxaca, como tú apuntas Santiago, este el propio Gatel pues dijo Oaxaca recientemente tenía pues no sé 200 municipios de la esperanza no y de repente de, pues en cascada se vinieron los casos en estos este en estos municipios eh, pues aquí salta la, la la idea a lo mejor estoy especulando pero es uno, uno de los comentarios que más se vierten en redes sociales de que se estaban escondiendo cifras no yo creo que este pues eh, la situación ahí está y pues este hacia dónde vamos no lo sé lo único Único que nos queda, pues sin duda alguna, es cuidarnos.
1: Y lamentablemente, Toño, eh, el tema también de, 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 de cuidarnos, pues ya se vuelve demasiado relativo, porque la movilidad que hay, pues hace eh, que la, la, la cuestión sea cada vez más riesgosa, porque por mucho eh, en el tema del cuidado, pues siempre hay alguien que tiene que salir a la tienda, tiene que salir a comprar los víveres, ¿no? a hacer alguna que otra movimiento eh, pues para la casa. ¿No? quienes pueden quedarse, pero hay quienes están teniendo que salir a trabajar y no están tomando las medidas, creo que esto lo hemos venido repitiendo programa tras programa que hacemos, ahora creo que mañana si no me equivoco, corríjanme, mañana tienen que dar el nuevo semáforo de la próxima semana, eh, mañana hacen el corte para dar el semáforo de la próxima semana, no sé si es mañana en la noche creo ya cuando hacen el corte y van a dar cómo va a estar el semáforo de la próxima semana que yo me imagino que Oaxaca va a seguir igual ¿eh? en números rojos Osvaldo eh, cervantes eh, la verdad es una situación que, que desde un principio ha,
2: fue muy ha sido muy complicada ¿sí? eh, todas las personas que se justifican en el hecho de que tienen que comer y que tienen que salir a ganarse el pan y, y todo eso no eh, es una razón justa porque pues todos tenemos derecho a, a, a pues a percibir un salario, ¿no? A realizar nuestro trabajo para ganar algo. La situación que están viviendo ahorita los comerciantes en Tustepec, pues por fuerza tiene que ser difícil, ¿no? Este, al tener sus negocios cerrados, esto a, atenta contra la economía de, de la región, de la ciudad. Pero eh, eh, ha sido una cosa que hemos provocado nosotros mismos, ¿sí? Es una cosa que hemos eh, provocado nosotros mismos. Ah, tenemos una ventaja, por ejemplo, ahorita ya se terminó la zafra, hay tres eh, tres más o menos alrededor de 3000 cortadores de caña que van a quedar desocupados, o sea, eh, este, cada zafra, cada una de las organizaciones tiene alrededor de mil, este, de mil, cortadores, de mil cortadores, cada una de las organizaciones que se manejan en el, en el ingenio al término de la zafra estos van a desocuparse. Eh, ahí tenían cuando menos durante estos últimos meses tuvieron un salario constante. Ahora sí que por la gracia de Dios y según lo que dicen los líderes, no tuvieron ningún caso de, de ningún enfermo o contagiado entre los, entre los cortadores de caña. No así con los productores hubo varios casos de productores que, que sí este sí, sí padecieron esta situación, de hecho por ahí algunas de las organizaciones tuvieron algunos reclamos de ayuda, algunas peticiones de ayuda, algún productor que pues acusaba a una institución de salud de que habían llevado al al, al, al paciente este, enfermo de una, de una cosa y, y el mismo día que lo metieron al, al a la institución esta, este, ese día lo dieron como enfermo COVID y al otro día lo entregaron muerto. Entonces, eh, esto da, da pie a muchísimas cosas, ¿no? Por eso es que eh, debieran de hablar en forma directa, decir la verdad de las cosas, para que eh, no se den situaciones de engaño con la gente les eh, de, decía son mil cortadores, el ingenio Adolfo López Mateos tiene por ahí alrededor de mil y pico de trabajadores que tienen su salario semanal, eh, cervecera, otro tanto, ahorita está trabajando con el 30%, que no son arriba de 600 personas, yo creo que pero todos suman una una cantidad de unas mil personas que tienen el salario y esos van a ser el pilar de la economía en Tustepec porque no hay más de dónde van a sacar, los comerciantes eh, eh, venderán poco y escondidas, escondiéndose precisamente del, 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 del coronavirus y de las mismas autoridades, porque no pueden abrir sus, sus cortinas. Entonces, este es un, es un pro, pro, este problema relativamente complicado, porque afecta la salud, afecta la economía, afecta la educación, sí. Y, y ahora sí que estamos entre la espada de la pared entre, entre las balas y el COVID y los desaparecidos pues se está quedando sin gente ¿sí? al menos el día de hoy digo es de asombrarse siete, siete personas este fallecidas por la por sí que por el COVID es, es un problema es un problema serio y que la gente debe de atender ¿sí? Salir justamente lo necesario al trabajo, lo he dicho todos los, los desde un principio: del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, y paremos. ¿no? Eh, hoy me tocó llevar a mi hija a hacer compras ahí a una de las tiendas de plaza. Yo me quedé en el carro y ella se fue a hacer sus compras, entró sola, y, este, y bueno, pues, eh, porque tengo que respetar esa situación, recordando y estoy consciente de que son niños y ancianos los, los que más eh, corremos peligro, los de la tercera edad, entonces esa situación la tenemos que ver y eh, la tenemos que ver constantemente
1: pues fíjate, Cervantes, que tú apuntas un tema muy importante. El asunto de que se terminó la zafra, creo que va a ser una disminución de la movilidad muy importante porque ya no tienen que trabajar todos los obreros en el, en el ingenio. Ya estos 3000 cortadores de caña, pues ya no se van a movilizar. Eh, eh, creo que esto va a abonar para que en los próximos 15 días probablemente eh, empiece a disminuir más o empiece a disminuir los contagios porque no ha disminuido, al contrario, vamos creciendo siendo la curva de contagios entonces eh, esperemos que esta eh, esta suspensión bueno ya eh, esto que finalizó la zafra permita eh, pues eh, empezar a este a este tema de, de disminuir movilidad y esto nos permita eh, pues eh, de alguna manera eh, empezar a bajar la curva para pasar a un semáforo naranja y probablemente después a un semáforo amarillo, ojalá sí, si, ojalá si sea. A mí me llamaba la atención eh, porque platicaba con un amigo, hoy, hoy, hoy ayer platicaba con un amigo que vive en Córdoba, Toño Cervantes, eh, todos los que vivimos en Tuxtepec o la mayoría, pues conocemos la ciudad de Córdoba, no es una ciudad, pues es más grande que Tuxtepec en, como ciudad, ¿No? Es una ciudad un poco más grande, obviamente con más desarrollo, es una ciudad más, de más años que Tuxtepec, aunque Tuxtepec ha crecido mucho eh, en, en, en los últimos años. Eh, estaba revisando su estadística, eh, por ejemplo, Córdoba tiene un, como municipio, tiene un total de 140 mil habitantes. Tuxtepec como municipio tiene un total de 155 mil habitantes pero si ves territorialmente Córdoba es más chico territorialmente hablando como municipio que Tuxtepec Tuxtepec es un municipio más grande con más comunidades aunque su casco urbano, su mancha de ciudades es más chica que Córdoba lo que me llama la atención es que Córdoba tiene 98 casos a pesar de que Veracruz está en el pico de la pandemia está muy fuerte Veracruz eh, como estado eh, Córdoba eh, que está cerca de Puebla que es el paso ¿no? eh, la autopista hacia el centro del país, tiene 98 casos y tiene solamente 7 defunciones un municipio muy similar a Tuxtepec hasta con menos eh, población, muy similar a Tuxtepec ¿no? y una ciudad más grande que Tuxtepec, porque Córdoba es más grande que Tuxtepec y aquí tenemos 166 casos y tenemos 29 defunciones en el municipio. Entonces, eh, ahí está, ese es Tuxtepec, ¿verdad? Ese es Tuxtepec. Ahí está la gráfica de Tuxtepec. A mí me llamó mucho la atención y me decía esta persona que, bueno, allá sí cerraron todo, que allá la gente sí está haciendo caso, que allá de plano el centro está cerrado, no puedes pasar ni con tu vehículo al centro, eh, los Oxos, por ejemplo, tienen un horario de servicio, eh, los restaurantes están atendiendo eh, exclusivamente para llevar, no están eh, haciendo como por acá, que tú ves unas taquerías que ya tienen ahí escondidas las mesas, no. y la gente va y se esconde y toma su refresco, como si, le, como, si, como si el daño se lo hicieran al policía, no. como si el daño se lo hicieran a la autoridad, el daño no lo estamos haciendo nosotros mismos. Entonces Sí me llama la atención eh, que eh, pues poblaciones muy similares eh, pues estamos teniendo comportamientos diferentes y eso creo que es un tema que vale la pena ir reflexionando porque pues habla de cómo nos comportamos habla de cómo estamos educados eh, y también habla por supuesto de cómo está nuestra economía ¿no? porque mucha gente sale por la necesidad económica, pero, pero el problema es que, que mucha gente sale aunque no tenga necesidad económica, aunque no tenga nada que hacer hay gente que Ahí está Córdoba, ahí está la gráfica de Córdoba, miren ustedes, ahí la estamos viendo, ¿no?, cómo está Córdoba. Entonces yo creo que sí es importante hacer este llamado eh, y, que, y que nos demos cuenta que no es un asunto de que ya el próximo mes vamos a salir como salíamos antes. Es decir, no es, un, no es un asunto de decir, bueno, pues ya, ¿no? Ya pasó, ya nos vemos dentro de dos meses, vamos a hacer la fiesta y vamos a hacer la pachanga y la carnita asada y vamos, no va a ser así, ¿no? Eh, vamos a ir regresando y vamos a poder llegar a unas zonas con medidas y eso es lo que no hemos aprendido en Tuxtepega a hacer a tomar las medidas, eso es lo que no estamos haciendo. La mayor parte de la gente, tú pasa por el centro y no se están tomando las medidas, o sea, la gente no lo entiende, no entiende que no se trata de que no salgamos, o sea, sí, si no tienes a qué salir, no salgas, pero si tienes que salir, toma todas las medidas y eso es lo que yo creo que no estamos haciendo. esos esas, Estos comparativos de números nos dicen cómo nos estamos comportando de manera diferente. duda alguna, Santiago?
2: ¿Sí? Eh, ayer a, ayer este pues me tocó ir a, a, a un sepelio de una persona a la que pues eh, hicimos mucho este fuimos a, a, al, al cementerio y, y ahí está la policía marcando este la zona de, a donde debe de llegar la gente no desde luego los dolientes eh, se pues, eh, Pasaron la zona y quisieron estar allá cerca de donde estaba, eh, este, eh, ahora sí que este, eh, es enterrándose el cuerpo, pero pues también la, la conciencia los hizo detenerse y, y, y la verdad que, que en muchas ocasiones son situaciones como estas que, que, que rompen cualquier razonamiento, no, precisamente por, por un sentimiento lastimado pero eh, lo que yo veo aquí en Tustepec es una falta, una falta como de responsabilidad, como que es un exceso de valentía o como, o como que les vale. ¿sí? O sea, saben que es una enfermedad, lo están viendo, están viendo los muertos, están viendo los, eh, los hospitales llenos de enfermos, eh, tienen por ahí al vecino, o sea, en cualquier calle ahorita ahí del centro de Tustepec a, a una manzana una cuadra de diferencia hay alguna persona o infectada o que ya o que ya se murió la gente lo está viendo y no lo cree entonces eh, 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 hablaba Sofía es el comparativo con Córdoba será una cultura diferente será una diferente educación ¿Tustepec no tiene cultura entonces esa es una de las cosas que, que, que yo no alcanzo a entender el por qué la gente no participa en una situación donde puede ser que la mala suerte le toque y viva la experiencia en carne propia entonces eh, aquí el, el, el mal ¿sí? el coronavirus es algo que es real y que llegó para quedarse O sea, yo insisto en eso llegó para quedarse y como han llegado otras, otras, otros, otros, otros este, enfermedades, eh, eh, llegó para quedarse Si tenemos que aprender a vivir con, esta, con este virus. Tenemos que aprender a conocerlo, ¿sí? y, 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 y cómo es defendernos de él, no exponerse nada más porque si. Sí. O sea, entonces esa es una de las situaciones que, que yo insisto ahorita que tú haces ese comparativo. ¿En Tustepec no hay cultura, Santiago, otoño?
0: Bueno, este, en ese sentido, creo que dicen que las comparaciones son malas, ¿no? Creo que. El tiempo este, Digo, este, tomando en consideración que Córdoba, este, pues es una ciudad eh, cosmopolita desde hace muchísimos años, ¿no? Creo que la, la influencia que española, es como... la, la influencia española es muy marcada en este muy en este. En, en Córdoba y desde luego tomando en cuenta que alrededor de este, Susana Conurbada pues hay este, ciudades grandes está Fortín, está Yanga está, pues, este, ciudades que realmente y sobre todo la industria azucarera ¿no? creo que efectivamente es otra cultura eso no me cabe la, la menor duda no eh, pero allá la gente es un poquito más obediente de las leyes yo creo que un, es una zona en la que persiste todavía el respeto, ¿no? el respeto a, la, a, la, a la ley en el buen sentido de la palabra. Este en el caso de Tustepec ocurre una situación este muy particular, creo que este digo la transculturación que tiene Tuxtepec es muy grande, ¿no? Creo que la, la convergencia de muchos, muchas personas de, de zonas este, del estado de Veracruz es bastante importante, ¿no? Eh, creo que quienes vienen a hacer muchas compras a, a este, lo hacen aquí en Tuxtepec, ¿no? Independientemente de la situación de, de este la situación de, de seguridad, no, yo este he platicado con otras personas, me dicen este bueno este ya ver a un Tustepecano es eh, cuestión de Covid, dice o bien cuestión de inseguridad, no, este para ir a Tustepec no solamente hay que llevar este un cubrebocas, tenemos, vamos a tener que llevar con el tiempo un chaleco, este, un chaleco antibalas, no, pero bueno ese es, ese es otro punto que la verdad este también eh, tiene eh, pues eh, con mucha atención preocupación a los tustepecanos, ¿no? Pero este, otro de los temas, eh, sin duda alguna, aparte de este, de la falta de cultura, la falta de, este, escuchaba yo al gobernador del estado nuevamente, ¿no? Este, insistir en el tema del cubrebocas, que es obligatorio. Pues eh, el decirlo es una cosa, pero el accionar, o sea, ponerlo en práctica es otra. Eh, por ejemplo, en el estado de, de Jalisco, el tema del joven eh, Giovanni López. Un, no sé si haya la oportunidad de ver el video. Precisamente un joven de 30 años de oficio albañil que lo detuvo la policía y este... Eh, por no llevar el cubrebocas, se negó pues eh, en pocas palabras y lo golpearon hasta matarlo, ¿no? Creo que es un tema ahí latente eh, que puede servir de ejemplo, ¿no? Porque eh, sobre todo los jóvenes, los jóvenes son los más reticentes a cumplir con la ley, ¿no? Eh, a veces el desconocimiento de la ley no, no conocemos, precisamente recuerdo muy bien a Octavio Paz cuando decía, bueno, el mexicano es analfabeta, eh, pero no lo decía en tono peyorativo, lo decía el que muchas veces desconoce la ley, Desconoce, eh, pues, nuestras garantías individuales. Pero bueno, este, esto sucedió en Jalisco, ¿no? Decía yo, escuchaba yo al gobernador, bueno, y, y quien no lo porte, ¿qué le van a hacer? ¿Lo van a detener o.? Pues este, es un asunto ahí pendiente, ¿no? este Cómo hacer entender a la gente que la, la situación es grave, la situación es realmente, eh, pues el coronavirus es letal, si te cae, te mueres, eh, son pocas las probabilidades de que eh, resurjas de una enfermedad, ¿no? Y otro de los temas que también poco se toca es el tema de los eh, doctores, de las enfermeras, quienes desafortunadamente pues es su trabajo, escucha muchas historias, no, este, sobre todo eh, que se han realizado en el norte de nuestro país, eh, algunos, este, algunas organizaciones de derechos humanos y algunos medios, eh, digo lamentablemente algunos medios internacionales se han, este, pues preocupado de la situación de México, no, sobre todo el tema este de, de los casos que no se dice la verdad, pero bueno, eh, parece ser que sí, 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 este, eh, se ha estado manejando bien, según algunos comentaristas, este, internacionales que México estaba manejando bien el tema de los de los pues eh, números de las estadísticas ¿no? pero decía yo del de tema de los doctores de las enfermeras eh, es una situación grave la que están pasando independientemente de que se puedan infectar pues está el, el hecho de que son vejadas que son este pues prácticamente hasta cloro les han echado entonces creo que poco hemos como ciudadanos eh, volteado la cara precisamente a esos héroes que se están en la plena batalla y en en este en la lucha constante eh, horas, porque desafortunadamente este sistema de seguridad de nuestro país estaba hecho añicos, este pues hace falta muchos médicos, muchas enfermeras, ¿no? se carece de ello. Repito, por, por, por este desmantelamiento que hubo y que desgraciadamente todo el dinero que era asignado, todos los presupuestos, pues se los echaron a la bolsa esta bola de rateros, ¿no? Pero creo que también la sociedad debe, este, de los casos de los doctores y enfermeras que han resultado con COVID y que han muerto, pues sirvan, ¿no? De ejemplo, que sirvan para ablandarles la corazon, el corazón y desde luego se tomen en cuenta todas estas recomendaciones.
1: Fíjate, Toño, que tú hablas de, de los jóvenes que no hacen caso. Hoy me tocó ver a una persona mayor. Persona que tal vez tiene 60 años. Tal vez, no sé, pero le calculo arriba de 55 años. Eh, tuve que ir a una tienda OXO a hacer un depósito. Y eh, pues yo estaba saliendo precisamente de esa tienda cuando esta persona llegó y no traía cubrebocas. Y el, 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 el empleado del OXO le dice, señor, ¿no tiene usted un cubrebocas? Y el, el señor le dice, sí, pero lo dejé en el carro, ¿hay algún problema? Solo quiero hacer un depósito. Entonces, si no tenemos esa cultura, imagínate, ¿no? este No solamente son los jóvenes, ¿eh? Este, también adultos que no están haciendo caso, que siguen pensando que esto es algo del gobierno, que siguen pensando que esto estamos exagerando y lamentablemente todos nos estamos enterando de personas, pues yo ya he tenido lamentablemente dos, tres personas conocidas que sé que han fallecido por COVID eh, y y pues conocidas, ¿no? Cercanos, tal vez no de tu círculo familiar, pero o de tu primer círculo de amigos, o círculo más cercano de amigos, pero, pero sí con, con, ligas, con ligas de amistades, y, y han fallecido aquí en Tuxtepec. Entonces, eh, esa parte a mí sí me, me, me preocupa, pues, ¿no? Y tú dices, Toño, que no tengamos que hacer comparativos, bueno, tal vez no. Pero si a veces hay que compararse, ¿eh? porque si no hay comparativos, no sabes si vas bien o vas mal. Finalmente eh, tienes que comparar con algo, o te tienes que medir de alguna manera. ¿no? Eh, entonces, eh, yo sí creo que a la sociedad tucepecana nos hace falta mucha eh, educación. Nos hace falta aprender mucho. Hemos ido avanzando como sociedad. Por ejemplo, el uno por uno es un eh, capítulo que creo que ha caído muy bien en la ciudad de Tuxtepec. Hay cruceros que ya no son uno por uno y que la gente ya se acostumbró a dar el paso. Eh, entonces, eso es a lo que tenemos que, que irnos acostumbrando con esta nueva normalidad. Es a lo que tenemos que acostumbrarse. A mí de verdad me da eh, curiosidad ver cómo, eh, sobre todo en algunas taquerías, Esconden las mesas, ¿no? Como si el daño se lo fueran a hacer a otra gente, se lo están haciendo ellos mismos. O sea, ¿para qué te escondes? O sea, tú mismo te estás haciendo un daño o estás poniéndote en peligro por eh, hacer eh, ese tipo de actividades. O sea, ni siquiera la autoridad va a llegar... A clausurarte, porque ni siquiera eso están haciendo las autoridades, ¿no? Están haciendo un llamado a la conciencia. Están pidiendo que no salgan, que no hagan. No están llegando a clausurarte. Entonces, ¿para qué nos hacemos tontos nosotros mismos? Eh, y por aquí me comentaba alguien ahorita que escucha el programa, que lo está viendo, dice... Lo importante es priorizar la salud, porque si no tenemos salud no podemos trabajar y si no trabajamos no hay dinero, no hay, no producimos y efectivamente necesitamos tener salud, necesitamos estar bien para poder seguir en la producción, para poder seguir pues llevando el dinero a casa, para seguir con la familia, con los hijos, con la esposa, con los padres, ¿no? Con los abuelos, con los nietos. Eso es lo que necesitamos, necesitamos salud, ¿de qué nos van a servir? Que hayas vendido no sé cuánto hoy en la taquería, por ejemplo, ¿no? Eh, si mañana vas a estar gastándote el triple o ni siquiera con el dinero vas a poder salvar tu salud, vas a poder salvar tu vida, ¿no? O vas a estar buscando hospitales eh, a donde te atiendan porque ya no hay donde están atendiendo a las personas. Mira, hoy murió el regidor de, San Jacinto, de, de Santa Lucía del Camino y anduvo peregrinando por los hospitales y a pesar de que es regidor o que era regidor, no lo atendieron. No hay espacio en los hospitales. Están llenos los hospitales. Y eso es otra cosa que también el gobierno no quiere decirlo del todo. Están presumiendo que tienen espacios y cosas. Están llenos los hospitales. Están... Eh, contagiar a sus sí, sí. médicos. ¿sí? La jurisdicción sanitaria tuvo que cerrar porque hay problemas de contagio en la jurisdicción sanitaria de Tuxtepec y ellos están trabajando, están dando la cara por nosotros. Y, y entonces, eh, ese es el, el problema, ¿no? Eh, que de pronto... Esto se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo y de pronto vemos gente que empieza a publicar, ¿cómo es posible que no te puedan atender? ¿Cómo es posible que hoy no te quieran recibir en un hospital? Se les ha dicho hasta el cansancio que esto va a ser así. Se les ha dicho hasta el cansancio que nuestro sistema de salud está mal. No es de ahorita que estamos mal en el sistema de salud, pero con esta pandemia se nos va a colapsar el sistema de salud. Entonces... Si antes nos quejábamos de que de por sí nos atendían mal, de que por sí no había cupo en los hospitales, ahora imagínense en este momento. ¿No? Cuando está cayendo mucha gente enferma, mucha gente contagiada. Eh, eso es la parte que yo creo que nos ha faltado esa conciencia. ¿no? Eh, y ya sé, al rato, no sé, no he revisado ahorita comentarios en, en la transmisión, pero voy a decir, yo tengo que salir a trabajar, yo tengo que ganarme el pan de cada día. Sí. Es cierto, pero hágalo con sus sí, medidas sí. y salga solamente a trabajar. Y salga solamente a ganarse el pan de cada día. Pero ¿cuántos hay? que van a tomarse las cervezas a, a, a lugares a donde siguen vendiendo. ¿Cuántos hay que van a comerse los tacos en la esquina, no? En las taquerías que tienen ahí donde está la bardita, escondida en la mesita para poderse sentar. O sea, ¿cuántos de verdad están haciendo esto? ¿Lo siguen haciendo? Lo decíamos de los jóvenes que están saliendo a jugar las cascaritas de fútbol, ¿no? Sí hay que hacer deporte, qué bueno, ¿no? Es decir, si tú puedes ahorita a las 10 de la noche, bueno, el tema es de la inseguridad, pero si a las 8 de la mañana, 7 de la mañana en tu cuadra no hay nadie, sal y corre. Haz ejercicio porque eso es bueno, ¿no? Eh, pero no juegues una cascarita de fútbol donde hay 20 personas y, y que van a terminar con sed y van a ir a comprar a la tienda de la esquina la coca. Y que quién sabe si le van a llevar el virus a la señora a la tienda de la esquina. A lo mejor esos jóvenes no se van a enfermar porque están jóvenes, están sanos. Pero la persona de la tienda de la esquina, o a lo mejor su mamá o su abuelo, creo que nos hace falta mucha conciencia, mucha conciencia de verdad. Y darnos cuenta que también, Toño, eh, algo que a mí me pasa cuando salgo eh, a, la, a las calles de la ciudad, me da hasta cierto punto de vista, hasta cierto punto, nostalgia de ver una ciudad eh, apagada, de ver los colegios cerrados, no de ver los parques, bueno, algunos sí hay gente, pero la mayoría no, Hoy tuve que ir eh, eh, a la plaza y de ver los locales totalmente cerrados, de ver la zona de comida cerrada. Cuando eso era vida, era convivencia, era recurso, por supuesto, era forma de vida, eran otras cosas. Y es nostalgia ver que no podemos hacer eso. Y es coraje ver que mucha gente no entiende que para que volvamos más o menos a esa normalidad necesitamos un mayor sacrificio en estos momentos, eh, eh, porque sí da nostalgia ver a la ciudad de pronto, eh, porque a pesar de que hay movimiento, se ha disminuido, por supuesto, ¿no? Se ha disminuido, pero yo creo que sí nos hace falta mucha conciencia.
2: Santiago, fíjate que ahorita que, que estás hablando tú precisamente de los comparativos y de lo positivo y lo negativo, pues siempre hay un garbanzo de alidra, ¿no? Mira, yo hace dos, tres días salí a, a hacer por ahí alguna entrevista con alguno de los líderes cañeros y entrando a su oficina hay una persona exprofeso en la mera puerta de, de, de entrada a la oficina este, que tiene ahí sus dos... este eh, esprayadores, ¿no? En uno tiene lo que es el gel y el otro te baña, o sea, te, 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 espray, te espraya todo, todo el cuerpo eh, y te sanitiza antes de entrar a la oficina, te sanitiza al salir de la oficina, o sea, y es una oficina donde conviven puro productor de caña, ¿sí? Y... O sea, sí se pueden hacer las cosas, todo es cuestión de que quien eh, es la cabeza de la empresa, quien es la cabeza de, 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 de este, eh, la organización, quien es cabeza, sepa este, que, que tiene que apoyar de esa manera. Digo, son tres este, mil cortadores de caña, Santiago, y no tuvieron un solo caso de, de, de coronavirus. ...entre todos estos señores... ...y que andan a la intemperie... ...pues la mayor parte del día... ...y que vienen hacinados... ...en un camión, porque los mueven en un camión... ...donde van todos ahí... ...apilados... ...a, a, a largas y cortas distancias... ...según el lugar de la zona... ...donde les toque cortar... ...y no tuvieron un solo caso... ...¿sí? Pero ¿qué cosa pasa? ...que, que antes de, de salir... Y, ...y llegando, llegando... ...les aplicaban la sanitización entonces todo esto tiene que ver y digo, sí hay lo que falta es la intención de hacer las cosas el, el ahora sí que el hecho de que a mucha gente le importe poco todo sí o el sentirse valiente o que nadie te dice lo que tienes que hacer yo estoy de acuerdo si tú no quieres protegerte, perfecto pero pregúntale a tu esposa pregúntale a tus hijos a tus hermanos si ellos también están en la misma en la misma situación, entonces eh, 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 este progr pro pro programa eh, está dedicado prácticamente a la situación del coronavirus, porque el mundo está girando en torno a esto, ¿sí? y ahorita a México le está tocando bailar con la más fea, Estados Unidos que es la potencia ahora sí que más grande que tiene el mundo, ¿sí? está viviendo situaciones de, de, de este tipo también, entonces vamos a, 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 a sumarnos todos, a entender que tenemos que, que, que yo traigo una botella de alcohol en, en, en mi carro para que a cada rato nos estemos lavando las manos, no aquí en la casa, el que todo eso, o sea, desde que entramos a la casa ya entramos, ya yo sí exijo todo eso, ¿no? Entonces, eh, todo es cuestión de sumarnos para que esto se frene, para que esto se pare, porque todavía no tenemos defensa definitiva contra el coronavirus, todavía no existe la vacuna. ¿sí? Hay muchos remedios caseros que señalan que son efectivos, que a tal temperatura el coronavirus se muere, que a tal pH se muere, pero por, muchos no sabemos de eso, ¿no? Entonces, sí tenemos que participar, de los consejos que nos da la Secretaría de Salud y los esfuerzos que hacen los diferentes municipios, mira Valle Nacional, Valle Nacional tuvo dos casos, nada más en todo este tiempo de, de, de contaminados, gracias a Dios no ha no ha llegado a mayores pero tienen toda la gente ahí a la entrada, están checando a la permanente, llueva o truene, ahí están sí. eso es responsabilizarse o sea, eso es ser responsable, dejar a un lado una valentía ficticia por una responsabilidad que tenemos que, que, que llevar a cabo. Jacatepec no está contaminado. Xiltepec tuvo un caso, ya se cerró y ahí está. ¿sí? Y que, por decir, no no hablemos de, de Jocotepec, no hablemos de, de San Juan la Lana, de Ayocintepec, de Temascal, de esos otros municipios donde, bueno... Eh, eh, la capacidad académica de la población es menor que en Tustepec ¿sí? y la gente se suma en torno a los consejos, a las sugerencias de salud que da la Secretaría de Salud. Entonces, eh, yo pienso que aquí, si en una oficina de productores de caña, si, eh, 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 la sanitización es una responsabilidad y una obligación del que llega eh, pues ahora sí que lavarse las manos con gel y recibir su bañito con el estrallador, pues este, pues así debe de ser donde quiera. Señalabas tú a ese señor que no salió, que, que salió sin, sin su cubrebocas. O sea, tanto como para chicos como para adultos esta situación es de responsabilidad. Ese es el punto de vista que yo he tenido siempre desde que empezó esta situación. A lo mejor es temor, a lo mejor me gusta vivir, sí. pero como dijera por ahí alguna persona me dijo en una ocasión, si te murieras te enterramos, pero si vas a quedar todo chueco y todo eso para andarte poniendo por un lado y por otro, pues mejor te cuidamos, ¿no? Entonces esa es la situación. El, el, el coronavirus es una situación que, que está muy, muy, muy pesada no nada más en México. Países del sur están mal, muy mal. Entonces, yo sí este, eh, invito a la gente a seguir las instrucciones de la Secretaría de Salud, ser más responsable, usar el, el alcohol, usar el gel, pero el alcohol en las manos, no en el estómago.
1: Mira, Cervantes, Toño, es lo que te decía. Mira, por ejemplo, aquí está David Asunción Castillo Pech. No sé quién es, pero lo dice en una de las transmisiones que tenemos. Dice, tenemos enfermos y más muertos porque aunque no esté enfermo y cualquier muerto dicen que murió de COVID. No logro entender a la gente con esto. De verdad, no lo logro entender. Me molesta incluso. Eh, lo acabo porque... de decir con el cañero. ¿Sí? Sí, sí o sea, pero, pero lo mira, o de sea, lo, lo, insisten en lo mismo, ¿no? O sea, los muertos son inventados, ¿No? A, a, los, a, los, a los médicos les ha de encantar estar ahí 8 horas ¿eh? o 12 horas con todo el traje de protección yo quisiera que esta persona perdón, eh, eh, creo que con creo que ser respetuosos, pero a veces sí hay que también ser un poco duros que esta persona se pusiera ese traje de protección 8 o 12 horas no fuera al baño, no tomara agua no comiera, se metiera en una zona COVID a tener todo ese tiempo atendiendo pacientes no pueden salir durante todo ese tiempo los doctores y toda esa gente dice que se están inventando. O sea, los doctores les encanta, vénganse, nombre, usted no es COVID, pero le decimos que es COVID porque nos gusta que estén aquí. ¿No? O sea, eso me parece verdaderamente irresponsable. ¿No? Eh, a lo mejor este, fíjate, por un lado, algún grupo de políticos en el país y, y, y muchos periodistas diciendo que tenemos cifras maquilladas, pero porque tenemos más casos. Porque no se están haciendo pruebas, ¿no? Sí, el
0: subregistro, ¿no?
1: Hay un subregistro. Es decir, que la pandemia sí. está peor de lo que pensamos o de lo que nos dicen las cifras. Y por otro lado, gente que dice, <coughs> no, hombre, se están inventando casos. Ya dicen que todo el que se muere es COVID. De verdad es que si seguimos así... Pues entonces no vamos a poder superar esto nunca y, y, y vamos a tener problemas, creo yo, que cada vez más serios. La verdad es que sí, en lo particular a mí se me molesta eh, que, que hagan este tipo eh, de cosas, ¿no? de comentarios, eh, porque eh, eh, lo dijimos hace ocho días, Toño, dimos el pésame a la familia de José Luis Ceballos, compañero que Así murió es. lamentablemente por una complicación de COVID. De COVID. ¿sí? Entonces nos inventamos que murió José Luis Ceballos, ¿no? Nos gusta... ¿Y ¿cuántos casos? ¿Cuántos casos, Santiago? Otra compañera de aquí Tuxtepec, que gracias a Dios ya está en su casa, estuvo una semana internada. ¿Se lo inventó, señor? Seguramente esa a esta, esta compañera le gustó inventarse e irse, a estar una semana en el hospital, ¿no? O sea, a sí, sí que molesta que uno lo ha vivido cerca afortunadamente no lo hemos tenido en casa ni quisiera que lo tuviéramos ninguno de nosotros, no un familiar cercano, pero hemos tenido amigos y no creo que a esta persona le haya gustado mucho estar ocho días inventada de COVID ¿eh? o sea, la verdad es que sí, sí pasan este tipo de cosas, ¿no? Toño. Es una irresponsabilidad
0: sin duda alguna, ¿no? La de esta persona pero como hay, hay muchas, ¿eh? Muchas y aparte la desinformación que existe sobre todo en redes sociales, ¿no? Este... Ojalá y Santiago, yo creo que estamos a punto de terminar, ojalá y estos casos que hoy se presentan en Tustepec, ¿no? independientemente de, de los casos ya conocidos, de personajes este, ya fallecidos por COVID, sobre todo el mundo del espectáculo, acaba de fallecer este, este Héctor Suárez, no, se habla de que tuvo un problema de cáncer, pero hay versiones de que la familia pues trata de... De decir que fue de otra enfermedad y no de COVID, pero pues ahí está Oscar Chávez, está pues este, la eh, la artista la actriz que eh, pues participó en la choca no aquí que se filmó que también murió de covid creo que son ejemplos claros de que pues el, esta enfermedad existe este virus existe y yo lamento mucho que haya personas con ese tipo de, de comentarios no de irresponsabilidad de insensibilidad y que pues este ojalá y estos casos, sobre todo de que los casos que están cerca de nosotros, como tú apuntas, amigos, conocidos, este, afortunadamente familiares, este hasta este momento no hemos tenido, gracias a Dios. Este, pero sí los casos que se vienen presentando hoy, este, pues estos 24 casos este, que se tienen y que la mayoría son de Tuxtepec y los fallecidos también, ojalá y sean pues números que realmente pues los eh, sensibilice y cambien de parecer.
1: Así es, Toño. Bueno, más comentarios. Déjame eh, leer algunos comentarios. Dice Rosal, eh, lo que no entienden es que están con una salud tan precaria que les da coronavirus y, lógico, se mueren. Esta es la otra parte que no se ha entendido. Hay personas que, lamentablemente, pues ya tienen un problema de salud, eh, hay gente que se está dializando, ¿no? Hay gente que tiene descontrolada de diabetes eh, y, y, bueno, tienen un problema, por ejemplo, pueden caer al hospital por una infección de riñones, producto de una diálisis, ¿no? Y a la hora de estar ahí en el hospital puede haber una línea de contagio y, obviamente, pues son presas fáciles del COVID y esto les acelera un proceso eh, y, lamentablemente, mueren. Eh, nos dice por aquí, es lamentable que no se puedan tomar más medidas drásticas y tajantes como en otros lados, pues esto no tendría fin, la gente no entiende hasta que vea caer en las calles a personas enfermas, eh, dice no, eh, pues qué lástima, y bueno yo sigo apelando a que la gente entienda que yo no creo en los inventos del COVID puedo creer en la teoría de que el virus pudo haber sido creado en un laboratorio, en esa se las puedo creer tampoco hay nada que lo sustente hasta el momento no pero bueno en la guerra bacteriológica y en todo este tipo de cosas que los gobiernos poderosos tienen pues puede ser y que se haya salido de control también puede ser que tengamos subregistros y números maquillados sin duda en méxico hay muchísimos más casos de los que se están diciendo sin duda sin duda sin duda sin duda no eh, a ver eh, así de sencillo se los digo conozco de dos casos que obviamente eh, pues uno de ellos sí lo hizo público eh, nuestra compañera. Este, su hijo salió positivo y nada más le hicieron la prueba a su hijo. A los padres, a los hermanos, no se les hizo la prueba porque así los marcan las reglas. Como no tienen sintomatología, para ellos ya son positivos y se quedan en su casa encerrados. Pero no se les hizo la prueba. Por lo tanto, no se refleja en la estadística. No se refleja el número de casos positivos. Por lo tanto, hay muchos más positivos de los que se está reflejando diariamente en la estadística. Esos son casos que conocemos. ¿eh? Y a la otra compañera, pues también le hicieron la prueba nada más a ella. A los de su círculo cercano de su casa, no se las hicieron porque no hay eh, pues eh, sintomatología. A pesar de que incluso ya sí estuvo internada. ¿No? Entonces... Pero siguen pensando que se inventan los casos. Yo no veo a los doctores intentando inventarse casos de COVID. Pues comentarios finales, Toño Cervantes. Bueno, este, eh, creo que
0: pues tampoco se pueden inventar los muertos, ¿no? Este, independientemente de que también se hable de que algunos casos, pues ya, muchos, muchos, son muchos, los que llegan a los hospitales, a las clínicas, prácticamente ya eh, en la etapa final no y no se les hace la prueba no en esos casos y otros que pues está el tema de la neumonía atípica que es muy particular desde luego comparando es pues, aquí el tema de la comparación comparando con años anteriores pues es eh, inclusive mucho más baja no que, que el año pasado entonces yo creo que eh, pues los muertos, una clara este, evidencia de que el virus existe y pues solamente por mi parte, pues las recomendaciones no salir, quedarse en casa. este Y desde luego este hay algunos este, recetas ahí ancestrales que pues están este, eh, tomando fuerza en los últimos días. no El tema del bicarbonato de sodio con limón y otras. ¿no? Yo creo que vale la pena creo que para enfrentar una situación de esta naturaleza pues debemos de pues eh, recurrir a cualquier herramienta cuando se trata de la salud
1: Cervantes, tus comentarios finales Mira, primero que
2: nada y antes de cerrar eh, despedirme pues eh, quiero darle mi pésame al señor Silvino Reyes Reyes por el acontecimiento de hoy al mediodía, esperemos que la, la, ahora sí que pues le llegue la tranquilidad, la calma, la aceptación, y, este, y bueno, es un caso muy difícil, muy duro, ojalá y el gobernador haga eco de sus palabras, y, este, y bueno, pues, que, que sentimos su pena, y, y, y este, ojalá llegue pronta la resignación. Y por otro lado, yo a toda la ciudadanía los sigo convocando, hagamos a un lado la valentía, Sumémonos, sumémonos a este esfuerzo de que esa curva viral eh, se aplane, se baje, que logremos controlar el virus de, con, nuestra, con nuestras propias capacidades si hay necesidad, como lo dijo ahorita Toño, de echar mano de los remedios caseros, pues echemos mano de los remedios caseros, pero no busquemos llevar el mal a nuestra casa exponiéndonos nosotros en la calle. Y la verdad que eh, pues vamos a creer vamos a creer que el virus existe y vamos a creer que la gente se está muriendo precisamente por esa contaminación que se da en el medio ambiente eso es todo lo que yo puedo decir este Santiago
1: pues gracias Cervantes, gracias Toño y a cuidarse mucho para vernos la próxima semana y seguir comentando y ojalá la próxima semana podamos ir diciendo que la curva va disminuyendo y no como hoy que es un pico de contagio alto en esta curva que esperemos disminuya, aunque bueno, los que saben dicen que todavía va para largo.
0: Este es el podcast de TVBus.